0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des uns. Je suis Chloé et c'est avec un immense plaisir que je lance cette nouvelle saison avec des hommes comme Boris qui est avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Salut Chloé. Boris, j'ai voulu inaugurer ce nouveau podcast avec toi. Tu as un parcours qui m'a beaucoup inspiré. En fait, tu as commencé en école de commerce, puis tu t'es beaucoup. Questionné, tu es allé étudier la philosophie, tu t'es beaucoup investi sur des projets euh, comme tu les appelles euh, de cœur, des projets euh, associatifs, des projets humanitaires. Et petit à petit, tu t'es orienté vers quelque chose qui faisait plus de sens pour toi, en t'inspirant euh, notamment euh, de ce film, de ces deux hommes qui parcourent le monde en quête de sens, pour euh, aborder la question du bien-être au travail, faciliter des groupes avec la communication non-violente, étudier la, la naturopathie, jusqu'à aujourd'hui être euh, astrologue, proposer des formations, des consultations euh, privées, et euh, te lancer dans un nouveau euh, projet, le sommet du masculin sacré. Entre-temps, euh, tu as beaucoup bougé, tu as vécu dans des éco-villages. Euh, aujourd'hui, voilà, j'ai envie qu'on aborde avec toi cette... Euh, cet espace de liberté, cette quête, cette multiplicité qui est la tienne dans peut-être les projets créatifs qui sont les tiens, comme euh, ce livre que tu as écrit ou encore ce sommet que tu prépares et que tu nous concoctes pour le début du mois de mars.
1: Merci pour cette introduction <rire> qui, qui dépose certaines de mes couleurs et de, de mes expériences de vie. J'ai... Euh... J'ai eu beaucoup de, de difficultés dans ma vie à trouver cette, cette unité dans la multiplicité. <rire> et c'est, j'ai eu sans cesse à, à me remettre en question et à, à réajuster, à, à laisser mourir des parts ou des rôles de moi-même pour en être sous d'autres formes. Et c'est quelque chose qui me travaille encore aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que... Je construis quand, quand je quitte. quoi. <rire> je, je me suis forcé, par exemple, à, à forcer entre guillemets. Je m'étais je dit, je ne quitterai pas Paris tant que je ne serai pas, pas vraiment amoureux de Paris, pas, pas vraiment bien dans Paris. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé vraiment un équilibre à Paris euh, entre mes activités de naturopathie, d'entrepreneuriat de, de, social. Euh, et mon espace personnel, mon studio, j'ai trouvé cet équilibre. Et en même temps, je sentais vraiment qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et donc, dans ma vie, à chaque fois, essayé d'aller au bout de l'expérience, quelle qu'elle soit, de, de me donner à, à 100%, d'aller explorer tous les recoins de ce qui m'était proposé et les recoins de moi-même, du coup, qui, qui étaient en résonance avec ça. Et, et je dirais que ça m'a permis de expérience après expérience, de me découvrir un peu plus et de me, de me bâtir intérieurement. Il y a quelque chose qui s'est solidifié petit à petit et en même temps fluidifié. <rire> en même temps, j'ai de moins en moins d'images rigides de, de moi-même, euh, mais en même temps, il y a quelque chose de, de, de plus structuré, je, je sens, et ça me fait du bien. Et du coup, je me sens moins ce besoin... Euh, cette frustration de ne pas construire sur le long terme à l'extérieur parce que je sens qu'à l'intérieur ça se construit vraiment de façon durable et la magie de la vie faisant que <rire> Il y a toujours un petits pied de nez quoi. le fait que j'ai lâché cette frustration d'être de... dans la construction durable donc de mettre moins de pression d'attente là-dessus que ce soit dans mon vie ou dans mon couple ou... et eh ben ça a fait miraculeusement apparaître des espaces durables à l'extérieur de moi. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Est-ce que tu veux dire, Boris, que en sortant de, du résultat ou de la performance ou de l'image que ça devrait avoir, en fait, les choses se font naturellement et spontanément parce qu'il y a peut-être plus de flexibilité pour toi
1: alors, oui ça fait c'est pas dire ça c'est dans le côté mode opératoire c'est ça qui se passe hein, c'est cette phrase de de Lao dessus que j'aime bien redire parce que c'est elle me m'a vraiment frappé euh, mais physiquement <rire> la première fois où je j'ai lu c'est par le non faire rien qui ne puisse se faire tout abdiquer c'est gagner l'univers donc voilà évidemment c'est poétique spirituel mais ça, ça résonne avec une partie de moi quand même parce que dans le concret il y a quand même des choses à faire mais c'est comment faire sans sans crisper sans attendre sans forcer et donc cet espace du, du sans forcer j'ai mis beaucoup de temps à, à le trouver et pourtant il est profondément naturel chez moi et potentiellement chez chacun hein, chacune mais en moi, je sens vraiment... Euh, J'adore quand c'est pas forcé. J'adore quand c'est fluide. J'adore quand ah, il n'y a pas d'attente voilà, ou d'objectif. Euh... Et quand je dis qu'il n'y a pas d'objectif ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une direction claire. C'est plus qu'il n'y a pas de, de pression et d'attente. Donc, tu vois, ce que je voulais dire profondément dans ce, dans, dans, dans ce que je disais avant, avant que tu interviennes, c'est vraiment ce côté... C'est parce que je nourris ce besoin de construction à l'intérieur de moi que j'ai plus besoin que l'extérieur nourrisse ce besoin de construction, manifeste le besoin de construction. Et du coup, après, voilà, après de façon opératoire, bah, je peux lâcher. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de lâcher un besoin fondamental <rire> euh, sur l'extérieur s'il ne nourrit pas l'intérieur parce que c'est fondamental. Ça appelle, ça crie, ça, ça demande. Quoi. et Moi, je suis un bâtisseur, je suis un constructeur, j'ai envie de, de transmettre, j'ai envie de, de transformer, de de, voilà, de vraiment œuvrer pour euh, les générations futures et, et, et ça c'est quelque chose qui est tellement fort que je ne peux pas ne pas le vivre euh, mais je, je le vis d'abord à l'intérieur et de plus en plus à l'extérieur Dieu merci
0: <rire> en parlant d'ailleurs de, de construction tout à l'heure j'abordais avec toi euh, ce livre mm que tu as créé, que tu appelles le livre Oracle. Peut-être que tu nous, peux nous en parler. Euh...
1: Oui, c'est vrai que c'est... Je te remercie de cette transition parce que c'est la... peut-être la seule chose que j'ai vraiment construite dans la matière. <rire> j'ai beaucoup construit dans l'invisible, dans l'émotionnel, en accompagnant les gens, en créant des structures, des associations, des choses comme ça. Euh, mais ça a toujours été dans l'intangible. Et... Et là, euh, là, c'est un truc que je l'ai dans les mains. Là, il, il pèse un hein, poids et ça, ça fait un an hein, que je l'ai créé et euh, ça a été vraiment une aventure euh, initiatique pour moi parce que ça, j'ai senti en fait la, la, la densification que ça me demandait quoi. Et maintenant, j'ai des cartons de livres que je dois gérer. Je, je les envoie. J'envoie des lettres ce que je faisais jamais, ce qui me prend toujours beaucoup d'énergie parce que euh, gérer la matière comme ça, ça peut me demander de l'énergie. Et en fait, là, d'avoir ouais, ces livres et d'imaginer aussi, quand je l'ai créé, j'imaginais avec plaisir euh, l'idée qu'il était dans la bibliothèque des personnes, qu'il était chez quelqu'un, qu'il était dans un sac à main un, ou sur une étagère et qu'il y avait, y avait ce, cette présence réelle manifestée de, de ce que j'ai créé. Euh, et, et ça me touche parce que j'ai mis beaucoup de, de cœur dans, dans ces mots et ouais, dans, dans cet ouvrage. Eu, et j'ai eu la chance d'être accompagné par une graphiste, Marie Vierzou, qui, qui a été tellement, euh, ouais, qui a été super inspirée, on était super en, en lien, elle a créé un objet beau, et la beauté, c'est quelque chose de très important pour moi, et donc de voir euh, cette beauté physique, euh, d'apparence, et les mots que je trouve très beaux, qui sont des mots qui, qui me sont venus, vraiment, que j'ai pas, j'en ai, ai pas, comment dire, la, la fierté, parce que je, je, purement canal de ces mots euh, que j'ai écrits tout au long de 2020, euh, inspiré par chaque lune. Et à chaque fois euh, que je commençais à écrire euh, à une pleine lune ou, ou à une nouvelle lune, j'étais là et je, je me disais, bon, aujourd'hui, je ne me sens pas inspiré, je pense que ça ne va rien donner, tant pis. Mais, me, mais, mais le fait de créer cet espace, dire quand même, ok, je me pose quand même, on ne sait jamais, ok, bah je vide et, et je laisse venir et je commence à écrire. Et puis là, tout d'un coup, <rire> le souffle. Qui me traverse, me sentent vraiment comme, un, comme une flûte, quoi, qui était jouée par quelque chose d'autre. Et, et, et le fait de manifester ces mots euh, à travers mon filtre, évidemment, quand même, euh, et bah, ouais, ça a été, ça a été un, à chaque fois un vrai plaisir, quoi, un, vrai, un vrai moment de grâce. Et, et donc, ces mots que j'ai écrits au fur et à mesure de l'année, à un moment, quelqu'un m'a dit Mais ces mots, ils ne sont, sont pas temporels, ils sont intemporels. Et, et ils sont. Vraiment des, des Il y a plein de petites guidances dedans. Quoi. Et de, de guidances vraiment qui, qui ont beaucoup touché les, les gens qui me suivent dans les, dans les bulletins que, que j'envoie du coup, parce que ces mots, je les partage chaque, chaque mois, à chaque, du coup, chaque deux semaines, à, à plus de 1500 personnes hein, sur ma base mail. Et, et, et j'ai ouais, des retours vraiment super beaux. Bref, tout ça pour dire que j'ai créé ce, ce, ce livre pour... pour densifier ces mots leur donner une pérennité euh, le livre il est à la BNF quelque part euh, voilà, il, est, il est déposé il est officiel donc ça a été tout un, tout un travail pour moi j'étais obligé de créer un logo euh, un site web et tout ça pour, euh, pour l'accompagner donc ça a été comme une forme de naissance quand même pour moi et bah, je ne vais pas être trop long parce que ça a été une aventure que j'ai décrite. Euh, si vous êtes curieux curieuse, vous pouvez l'écouter sur, sur mon Instagram. J'ai fait un, un live sur tout ce que ça m'a apporté et tout ce, que ça a été, tout ce qui a été difficile comme preuve à passer pour ce livre. Et bref, aujourd'hui, je l'ai entre les mains. Euh, je l'utilise comme un oracle et d'autres personnes aussi. Euh, et et j'en suis très heureux. Et tu voulais qu'on fasse un tirage, du coup, pour... Euh, oui, j'avais très, tout très
0: tout. envie qu'on fasse un, un, un tirage... Euh instantané pour, pour cet épisode. Et avant, juste souligner le fait que dans une vidéo que j'ai écoutée où tu, tu présentais ton, ton, ton parcours, ton cheminement, tu disais, euh, moi, je me sens vraiment être comme un, un compagnon qui, qui est là en soutien, en fait, pas qui se pose en sachant, mais qui, qui tient l'espace. Et mon cœur de Zoula, il, il résonne fort et j'ai vraiment l'impression euh, en, en t'entendant parler du livre que, que c'est ça, tu t'es comme créer aussi une, un contour, un pourtour, et tu t'es engagé dans ce projet en, en, en te laissant traverser aussi par toutes les étapes qui ont été les tiennes, en fait, mmh. confortable ou inconfortable, mais en tout cas, le résultat est là, et ensuite.
1: Euh... ouais, bah ça me touche que tu parles de, de ce rôle de doula, et c'est là que je me sens bien, euh, c'est mon Mars en cancer, ça, pour ceux qui connaissent l'astrologie, mais oui, je suis vraiment un créateur d'espace, et, et, euh, et c'est ce que je fais aussi quand j'anime euh, des facilitations de groupe pour des éco-villages ou quand je fais des cercles de parole hommes-femmes avec ma compagne il y a vraiment quelque chose où j'ouvre un espace et après la magie s'y passe en consultation c'est pareil j'ouvre un espace euh, je regarde la, la carte mais, et je, je, je laisse venir ce qui vient dans l'instant je ne prépare pas je ne suis pas là, là, en train de dire tu dois faire ci tu dois faire ça mais juste tiens qu'est-ce qui se manifeste là, entre nous est-ce que ça te parle qu'est-ce qu que ça t'évoque et, et on avance ensemble donc oui ça a toujours été c'est en effet c'est mon mode opératoire sur pour toute ma vie, pour tout ce que je crée, en tout cas. Alors, petit tirage pour, euh, pour ce, ce, ce beau podcast que tu commences sur les uns. Qu'est-ce qui, qu qui nous a dit pour, euh, pour guider ce podcast Alors... <rire> il y en a deux qui sont venus tu, tu choisis <rire> regard intérieur ou harmonie homme-femme <rire> <rire>
0: mmh. euh... eh ben, spontanément c'est regard intérieur qui me vient et en même temps harmonie intérieure il est là aussi très présent mais euh...
1: ben, on, on, on garde l'harmonie homme-femme, c'est vrai que c'est ce aussi ce qui m'a frappé en premier hein, quand je regarde le livre c'était regard intérieur mais on garde derrière que c'est l'harmonium femme. Peut-être que ce sera, je sais pas comment dire, l'aboutissement de, de ce podcast et que le, le cœur du podcast, c'est regard intérieur. Écoutez, observer en soi, contempler nos reflets. Écoutons à quel point notre être peut aspirer à la connexion avec nous-mêmes, au respect de notre rythme profond, à la rêvasserie. Transformative. Laissons-nous ensemencer. Laissons advenir ce nouveau qui est là pour se déposer en nous comme un flocon de neige sur un lac gelé dont la douceur fait fondre la dure couche de glace qui nous séparait de nos eaux fécondes. Ensemencement de notre inconscient, de notre vibration. Et ce que nous vibrons, nous l'attirons à nous. Comment ça résonne pour toi, Claude
0: <rire> J'étais en train de me dire que j'allais laisser un petit temps de vibration, <rire> un petit temps de silence.
1: D'accord, excusez.
0: Comment ça résonne pour moi ben, c'est le cœur en fait de ce de ce projet et c'est vrai que là cette nouvelle saison pour moi c'est la coopération donc ça m'étonne pas que ça soit aussi homme-femme euh, qui sorte euh, juste après. Ce qui résonne c'est euh, ben, typiquement la démarche en fait tu vois là de s'asseoir l'un avec l'autre, euh, de se parler depuis l'espace du cœur, de laisser émerger ce qui a besoin d'émerger et euh, tout en ayant, tu vois, bah, comme tu disais tout à l'heure, notre cap, notre direction. Moi, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, euh, Boris, j'ai vraiment envie qu'on aborde ensemble cette notion de liberté. Parce que, euh, parce que si ce projet de podcast a émergé, c'est justement aussi pour, euh, pour questionner en fait mmh. nos façons d'être. Peut-être aussi euh, déconstruire nos modèles de représentation, nos croyances qui nous font, enfin qui me font, en tout cas pour ma part, euh, beaucoup de tort et beaucoup de mal à certains moments. Mmh. Du coup, c'est comment est-ce que je peux créer, en allant aussi à la rencontre, ouais, des, des, des nouvelles propositions en fait, de support qui éclairent, qui invitent, qui, 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 invite, qui questionnent. Et pour moi, c'est ça que ça m'évoque, en, fait, en entendant euh, la, le partage que tu viens de nous faire. Mmh.
1: Oui, et puis je raisonne beaucoup avec cette notion de se laisser ensemencer. En tout cas, c'est ma vision de la liberté. Pour moi, la liberté, elle, elle ne peut être qu'au service euh, d'une guidance. <rire> C'est-à-dire, c'est parce que je sens profondément. Alors Après, chacun y met de son mot. Hein. On peut dire, je sens mon cœur qui me guide vers, Je sens euh, mon ange gardien, euh, Dieu, la source, euh, Gaïa. Euh. Peu importe, ce, 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 après les, les images et les, les ressentis qu'on a derrière, Chacun son canal, chacun sa sensibilité, mais en tout cas pour moi la liberté c'est vraiment de, de de suivre ce qui nous est demandé profondément. Et quand je dis suivre c'est parce que c'est pour moi c'est le, le mental euh, qui se met au service. C'est là où cette notion de masculin sacré, quoi, de ce côté jeu, le mental euh, masculin, le, la capacité d'action, elle est au service de de notre euh, de notre féminin intérieur notre féminin sacré de ce qui perçoit, reçoit cette intuition de... réceptive de la transcendance et donc pour se transcender, pour, pour être au-delà de nos limitations, au-delà de nos enfermements, de nos schémas qui, qui brident notre liberté en vérité je crois que la, la seule véritable chose à faire et qui est évidemment <rire> bien plus facile à dire qu'à faire c'est de suivre cette, cette direction qui nous est demandée. Et c'est pour ça que ce, ce côté euh, ensemencé, c est, c est un, se laisser ensemencer, c'est vraiment euh, un mot qui me parle profondément parce que c'est comme si on laissait la graine être déposée au fond de nous et qu'on euh, la laisse ensuite se déployer. On est comme la Terre, en fait. On hein, est juste un, un espace à nous. On revient sur cette notion d'espace. On ouvre un espace. On est une vie. On tient le, le cap de de nos besoins, de notre, notre existence ici sur Terre. Et en même temps, à l'intérieur de nous, il y a cette richesse qui cherche à se déployer et qui nous dépasse. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens. <rire> et c'est ce que j'essaye de, de suivre. Et tu vois, par exemple, pour l'exemple du, du sommet, euh, je suis arrivé en novembre, euh, j'avais eu pas mal d'activités, de remous dans ma vie. J'avais vraiment envie de, de repos, j'avais vraiment envie d'hiberner. <rire> et d'être tranquille euh, voilà, avec ma compagne au coin du feu euh, et on avait tous les deux envie de ça et, et en fait euh, ce, ce sommeil m'est vraiment tombé dessus je me suis, vraiment, il y a cette graine qui est tombée dans, dans ma terre et j'ai dit est-ce que je la nourris ou pas et, et, et c'était une évidence que je devais me mettre au service de, de, ce, de ce masculin sacré dont on parle si peu ou parfois, et parfois si mal euh, aujourd'hui et donc j'ai envie vraiment je, je, je me suis senti appelé je, et j'ai senti que c'était maintenant j'ai senti que c'était voilà, j'ai pas toujours euh, le timing dans mes intuitions donc c'est souvent un problème pour moi mais là pour moi le timing était clair ouais, c'était maintenant et, et donc, euh, donc j'ai dit oui et donc j'ai sacrifié entre guillemets mon, mon univers tranquille euh, et, du coup j'ai un univers très actif euh, et en même temps c'est pas pesant parce que je crois que c'est aligné et donc ça, ça, je sens pas que je puise dans mes ressources que je force quelque chose et au contraire les choses se, fassent, se passent de façon fluide j'ai voilà, quelqu'un qui m'accompagne qui est une professionnelle d'organisation de sommet et, et, et elle est assez impressionnée de voir la, la rapidité la fluidité avec laquelle les choses se font euh, mais voilà parce que je sens que c'est ce que je dois faire j'espère que cette graine enfin je le sens hein, que cette graine va apporter de merveilleuses choses et j'ai envie de la nourrir. Et en même temps, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas si ça, va, si ça va être reçu, si ça va avoir de l'écho, si ça va être juste. J'enregistre comme tu enregistres tes podcasts. J'enregistre en ce moment les, les vidéos des intervenants, les, les pratiques sur le masculin sacré, les, les partages. Et, et ouais, j'ai vraiment envie que, que ça soit entendu tout ça. Parce il, y a, il y a de la beauté.
0: <rire> j'ai l'impression qu'au départ de tout, il y a aussi le choix en fait qu'est-ce que je me donne à vivre et du coup est-ce que euh, j'ai bien aimé quand tu disais euh, ensemencer, cette graine qui arrive cette terre mais aussi le choix de est-ce que je la nourris ou est-ce que je la laisse passer mmh. je ressens en tout cas dans, dans ma vie de tous les jours que bon il y a plein de choses enfin je ne maîtrise pas en fait mais par contre que je peux poser mon attention sur certaines choses tu vois on revient aussi à cette carte enfin à, ce, à, à ce texte tout à l'heure oui. on regarde le regard intérieur sur quoi est-ce que je pose mon attention
1: hmm. avec
0: quelle aussi intention je me mets je me déploie je me meux dans dans, dans, dans dans tout ce qui enfin dans ce que je choisis finalement hmm. et j'ai l'impression que du coup ça octroie plus de flexibilité ou plus d'agilité pour laisser advenir les choses telles qu'elles sont mais parce qu'au départ il y a un choix en fait
1: oui et après ça dépend de ce que chacun met derrière le mot choix mais... Pour, pour moi, le, dans, dans l'idéal, il n'y a pas de choix. D'ailleurs, <rire> je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des choix. <rire> Peut-être que c'est pour ça que je trouve cette excuse <rire> spirituelle. Mais en tout cas, je, dans l'idéal, il n'y a pas de choix. Il y a évidence. Et en fait, après, tu dis oui ou tu dis non à l'évidence. Mais il mais, ouais, y, y a juste un oui à la vie au, au bout du compte. Quoi. Et un, et un, mais par contre, il y a ce regard intérieur dont tu parles, qui est très important, de discerner, scruter la, la profondeur de l'évidence, d'où elle vient, et, -ce que ça... et puis après, à l'extérieur, est-ce que ça respecte mon environnement, comment je l'ajuste Tout ça, c'est... Mais à nouveau, le, le commandement, entre guillemets, as le cheval extérieur de, du masculin sacré, il, il suit ce que sa reine, sa princesse intérieure dit, quoi. c'est ça, va chercher ça, mets-toi au service de ça. Et après, on cherche le comment et c'est pour ça que les, le masculin en général, le mental, etc., et, et parfois les hommes, quand ils incarnent beaucoup le masculin, sont très orientés sur solution Comment je fais Qu'est-ce que c'est quoi Ok, concrètement, comment on va faire Sauf que euh, le pourquoi il n'est pas au niveau du mental. Et c'est ça. Moi, je me suis souvent trompé hein, là-dessus hein, quand j'ai lancé des projets. J'en sais vraiment des projets avec ma tête et du coup il euh, y avait beaucoup de comment il y avait beaucoup de oui je fais ça parce que si ça va être utile à ça il y a des gens machin et je vais pouvoir euh, faire ci et faire vers... ça et en fait il y avait, y avait une, une forme de justesse mais qui n'était pas assez profondément ancrée dans une évidence pour être euh, plus féconde donc j'ai beaucoup galéré j'ai fait beaucoup d'efforts je me suis beaucoup fatigué j'ai mené des projets qui n'ont jamais vraiment donné de, de fruits euh... Et, et, et ça m'a questionné justement ça m'a invité à, à poser mon regard à l'intérieur d'où vient mon élan, mon choix entre guillemets et est-ce que je peux, je peux lâcher euh, cette notion de, de choix pour juste me mettre au service de, de l'évidence Bon, après, ouais, après dans mon quotidien tous les jours évidemment qu'il y a des choix à faire et que ça se manifeste mais il y a un truc euh, plus essentiel derrière tout ça je crois
0: est-ce que euh, tu t'es fait euh, accompagner, aider enfin, Je sais que sur ton parcours, il y a euh, la pratique de la communication non-violente, il y a mmh. eu aussi euh, d'autres approches au niveau du développement personnel qui ont, euh, comme tu l'écris dans ton livre, justement toujours accompagné en filigrane ton, 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 ton propre cheminement. Mais euh, tu parles aussi euh, de la sophrologie qui, qui t'a permis de... Au début, en tout cas, quand je t'ai entendu dans cette conférence, justement, de prendre conscience que tu avais un corps, un contenant, de
1: oui.
0: venir aussi là-dedans. Mais est-ce que, du coup, il y a, euh, ouais, je dirais, des pratiques, des outils ou des événements spécifiques qui, qui ont pu, justement, te donner ce, ce, ce déclic-là ou ce soutien Je pense, par exemple, aux personnes qui nous, qui nous écoutent et qui sont peut-être sur. Euh, sur des, des, des premiers élans de questionnements, des, des, des personnes qui auraient envie peut-être de, de changer de voie ou des personnes qui, bah, qui envisagent peut-être aussi ce podcast comme une, une, une ressource à part entière en fait pour les soutenir sur, sur, sur leur développement
1: hmm. vaste question <rire> euh, c'est sûr que chacun trouve sa voix et ça c'est vraiment important avant que, je, avant que je précise la mienne que Vraiment, chacun est différent là-dessus. Il y en a que c'est en faisant une, une énorme carrière pendant 30 ans. Euh, euh, c'est ça qui va leur apporter la, la joie et l'ouverture spirituelle. Il y en a qui c'est en étant femme au foyer ou, ou père au foyer ou, des, ou en cultivant sa terre. Ou en... voilà, il y a plein de façons en fait, de, de retrouver la connexion avec notre essence. Euh, moi, j'ai une voix qui est qui est très thérapeutique, donc j'ai ce filtre-là. Donc, forcément, j'ai tendance à penser que tout le monde a besoin de faire de la thérapie. <rire> Mais c'est peut-être pas le cas. Je sais pas. En tout cas, je... c'est ce que je vis et c'est ce que je. Évidemment, je suis entouré de ça parce que je vibre ça, donc forcément, des personnes autour de moi sont aussi dans, cette... Dans, cette... dans ce cas. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la thérapie. Hein. Euh, j'ai commencé par, euh, par la psycho euh, à la mort de mon père et et donc, psychothérapie mais c'était un peu euh, pas très fécond parce que j'étais tellement déconnecté de, de mon corps que que ça 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 s pas en fait donc j'avais plein plein de problèmes physiques du coup beaucoup de douleurs beaucoup d'insomnie etc et, euh, et donc euh, la, la sophrologie c'est euh, ouverte à moi sur mon chemin un peu par hasard euh, et m'a apporté, ouais, euh, apporté tellement de choses que j'ai pratiqué pendant des années en individuel et en collectif. Ça m'a apporté le, de la reconnexion à mon corps, mais aussi à ma dimension émotionnelle, à ma dimension énergétique. J'ai senti pour la première fois mon troisième œil vibrer. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc <rire> Ça, Et, euh, et ma là qui me dit, mais c'est ton sixième chakra ton troisième oeil, je te dis qu'est-ce que c'est que ça seule fois que j'avais entendu parler de chakra c'était dans le indien dans la ville c'est Arya Dombal c'est ah bon qu'est-ce <rire> que c'est que cette histoire et ça m'a donné en fait le l'expérience le, physique de cette dimension énergétique m'a poussé parce que j'ai toujours un esprit très rationnel et très aussi prêt à se remettre en question quand on me prouve que j'ai tort hein. donc ça m'a remis en question sur mes idées très matérialistes très euh, cartésiennes et j'ai exploré du coup ce monde-là avec beaucoup de, de soif. Et ça m'a ouvert euh, du coup sur le plan énergétique. J'ai fait des séances avec des magnétiseurs euh, qui m'ont beaucoup apporté. Puis je me suis ouvert aussi au monde de, par ce biais-là, au monde plus des médiums, on va dire, des personnes qui vont aller chercher des informations auprès de mes guides ou auprès de. et, et guides spirituels, êtres de lumière, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, je n'y croyais pas. Et en même temps, comme j'entendais ce qu'on me disait résonner fortement avec moi, il y avait une forme de vérité, ça m'a permis de me reconnecter à ma vérité intérieure. Euh, de plus en plus, Donc, séance après séance, euh, euh, voilà, rencontre après rencontre. Euh, moi, j'ai toujours fonctionné aussi au coup de cœur, quoi, avec les thérapeutes ou les thérapeutes, médiums, chamans que, que j'ai rencontrés, vraiment, il, je sentais cette évidence relationnelle, parce que c'est mon filtre moi, dans, dans le monde, c'est vraiment ce que je me sens bien avec cette personne, quoi. Et donc, euh, j j comme j'ai beaucoup exploré le monde de, du développement personnel et spirituel, j'ai fait beaucoup de rencontres et, et j'ai su choisir, entre guillemets, les bonnes personnes. Mais nouveau, un choix qui n'était pas un choix, c'était juste un, un appel, une, une attirance, un magnétisme avec certaines personnes. Et, et après, euh, j'ai rencontré... Euh, le, le, en même temps, j'ai rencontré plusieurs choses, mais le chamanisme... Euh, donc les huttes de sudation euh, dans la tradition plutôt euh, d'Amérique du Nord, notamment la m'a euh, beaucoup apporté sur le côté euh, à nouveau encore approfondir ma connexion au corps mais à la terre, -à dire que j'étais que partie de la terre, que j'étais connecté à la terre, pour moi c'était nouveau dans ma, dans ma conscience. Euh, puis le côté transformation par le corps parce que j'avais pas vraiment vécu ça j'ai l'impression qu'on se transformait que dans la tête et en fait le côté de en fait je peux juste transpirer et, et croire que je vais mourir tellement il fait chaud et ça a vraiment en fait me libérer de plein de charges émotionnelles énergétiques etc ça a été aussi un apprentissage euh... et puis l'astrologie là pour le coup c'est vraiment ça m'a beaucoup apporté c'est pas j'étais très sceptique de l'astrologie j'étais vraiment... je vois ça absurde quoi euh... et et en fait, on, on, déjà on découvre un peu plus, en entraînant dans ces milieux, j'ai fini par entendre que l'astrologie, ce n'était pas juste un signe. Il enfin, n'y a pas que 12 signes, on n'est pas 12 personnalités différentes, mais qu'on a un signe, un ascendant, une lune, Mars, la maison de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'informations qui spécifient la personnalité. Donc, déjà, c'était une première chose qui m'a aidé à comprendre que ce n'était peut-être pas, pas complètement des, des conneries. Et puis la deuxième chose, c'était euh, d'entendre. J'ai écouté sur Radio Médecine 12 des. Des, des, des podcasts d'astrologie de, de, en direct et ça s'appelait ça la tête dans les étoiles et comme on m'a toujours dit que j'avais la tête dans les étoiles je me suis dit bon c'est peut-être pour moi et en fait je me suis rendu compte que c'est de l'astrologie en direct et en fait, euh, en fait j'entendais à quel point ça sonnait juste j'entendais à quel point ça aidait les gens à se reconnecter à leur vérité intérieure et du coup j'ai fait ma première séance d'astro avec un cas que je sentais bien à nouveau et, euh, et ça m'a énormément apporté sur euh, cette première séance et ensuite les, les cours que j'ai pris avec lui m'ont ben, énormément apporté sur euh, être capable de prendre conscience de qui je suis vraiment puisqu'en fait c'est toujours pareil c'est que des miroirs c'est que des propositions qui me rappellent ah mais oui en fait <rire> c'est vraiment c'est ce que je vis à chaque fois en consultation quoi. à chaque fois que je dis quelque chose c'est vraiment je suis là je ne suis là que pour rappeler l'évidence pour rappeler oui j'ai toujours rêvé de ça oui j'ai cette intuition depuis quelques jours quelques mois quelques années je sais qu'il faut que je fasse ça. » Et je leur dis « oui <rire> !» On peut dire que ce n'est pas très utile, mais quelque part, moi en tout cas, mon chemin, ça m'a été très utile qu'on me dise « tes intuitions sont valides, sont légitimes. » Et je peux même te expliquer avec les planètes, les signes, ça peut te permettre de faire ci, ça, de transformer ça et de réaliser ça derrière. Il y a toute une mise en cohérence avec le thème astral que j'ai adoré, qui m'a permis de, de, de reconnecter les différentes informations que j'avais de ci, de là, par mes visions chamaniques, par les médiums, par la sophrologie, de comprendre ok donc j'ai eu telle blessure parce que tel truc et ça me permet de développer telle capacité pour ensuite offrir ça au monde et comprendre les mouvements intérieurs dans mon ciel natal donc l'astrologie va bah, être est toujours un outil encore récemment j'ai fait ma synastrie donc ma analyse de couple avec ma compagne Évidemment, je n'ai pas fait moi-même, puisque si j'analyse moi-même, je vais avoir mon, 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 prix, mon prisme, mon filtre, que j'ai fait faire par mon enseignant d'astrologie. Et cette inastrie bah, nous a beaucoup apporté. Quoi, de, juste de, de revenir à l'évidence, de revenir à la vérité à, à la, et de refluidifier la relation, de refaire descendre toutes les, les, les défenses qui s'étaient activées entre nous. Et en fait, c'est OK, c'est okay, pour ça, d'accord il y a telle blessure, il y a tel, tel potentiel, on peut se, se réaccorder et donc euh, oui l'astrologie la continue à m'aider euh, jour après jour, aussi euh, un des trucs que j'aime bien en astro c'est le côté euh, il m'arrive quelque chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me sens comme ça, hop je sors ma petite carte astrale, <rire> je regarde, Je n'ai pas toujours la réponse hein, mais voilà, une fois sur deux, euh, ah oui c'est parce qu'il y a tel transit en ce moment que ça touche ça dans mon thème personnel et qu'en fait du coup c'est normal que ça, ça s'active comme ça et non seulement c'est normal mais qu'est-ce que je peux en faire c'est pas l'idée de juste justifier mon mon mal-être ou ma, ma joie ou quoi, et lui dire, mais ok, mais ça m'envoie dans quelle direction euh, Donc, j'aime ai, beaucoup l'astro pour ça. Après, je suis pas... Euh, voilà, j'adore la... Enfin, j'ai beaucoup mis l'accent sur l'astrologie dans ma vie professionnelle récemment euh, et, et j'adore ça euh, à la fois en, en, en consultation et, et en formation. Maintenant, je forme des astrologues pour qu'ils pratiquent euh, que dans le même esprit que je te décris là d'ouverture, d'intuition, de disponibilité à à ce qui se passe dans la consultation euh, et, et en même temps c'est pas le pour moi c'est pas, ouais, pas l'outil ultime c'est un outil parmi d'autres qui parfois est très utile parfois ne sert à rien quand on est juste dans la, dans la tête puisque c'est un, un truc de conscience l'astrologie donc si on est déconnecté du corps moi ça m'est déjà arrivé de faire des consultations avec quelqu'un je dis mais en fait, j'arrive pas à, sen, à, à sentir qui tu es puisqu'il y a quelque chose qui est déconnecté à l'intérieur mais rarement arrivé mais quand ça arrive ça c'est une information, mais l'astrologie ne peut être utile que s'il y a cette disponibilité intérieure, cet ensemencement possible de la conscience jusqu'à la matière. Et après, parce que, tu vois, il y a un côté, excuse-moi, je, je finis là-dessus, euh, du coup, à, à la fin de chaque consultation astro, j'essaye aussi d'aller dans un côté ok, et concrètement maintenant, cette conscience, comment tu la mets en œuvre Que ce soit par des actions ou que ce soit par des thérapies. Donc, ayant expérimenté beaucoup de thérapies différentes, Ai, il y en a plein que je n'ai pas mentionné ici. Hein. J'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait beaucoup d'ostéopathie aussi. Enfin, plein de choses qui m'ont beaucoup aidé. Bah, la, de pouvoir orienter, Avec cette expérience que j'ai accumulée des différentes thérapies, de pouvoir dire c'est quoi la thérapie qui est utile pour, utile pour toi là maintenant Est-ce que c'est un sac de femme Est-ce que c'est euh, euh, vraiment un suivi psychothérapeutique plus profond Est-ce que c'est juste un une séance de coaching Qu'est-ce que c'est le, le besoin en fait, là pour toi Et de voir si ça résonne pour la personne.
0: Merci Boris. Moi, ce que j'entends dans ton partage très, très riche et complet, merci d'ailleurs euh, pour ça, c'est se laisser le temps aussi d'expérimenter, se rappeler qu'il n'y a pas de méthodologie unique et que, en fait, toutes les approches, elles peuvent être complémentaires elles nous offrent peut-être juste euh, encore une vision euh, où elles ouvrent juste une porte et parfois elles peuvent se relier. Et c'est justement parce qu'elles sont différentes qu'elles peuvent être complémentaires et nous soutenir. Et euh, j'ai l'impression que, voilà, aussi se laisser la possibilité de, de, de sentir qu'à chaque fois, on est en apprentissage et que les choses, elles prennent du temps. En fait, si je reviens sur l'analogie aussi de l'ensemencement, de la graine, euh, la fleur, le, le végétal, le légume, quoi que ce soit, ça ne pousse pas en enclaquement de doigts, en fait. Il y a vraiment besoin d'éléments constitutifs hein, qui, qui viennent soutenir l'eau, le soleil, euh, les, les micro-organismes, en fait, à l'intérieur de la Terre. Et tout ça, en fait, c'est les expériences que chacune et chacun peut traverser. Et ce que j'entends aussi, ou en tout cas, ce que j'ai envie de rajouter pour les personnes qui nous écoutent, c'est que... Euh, il n'y a pas de honte à avoir, ni même de culpabilité ou quoi que ce soit, en fait, c'est peut-être dans ces moments-là d'inconfort ou ces moments de vie qui peuvent être euh, tragiques ou très violents qu'il y a des espaces à aller euh, peut-être euh, explorer et c'est ok de se faire accompagner et c'est aussi euh, c'est aussi ok de pouvoir en parler, je crois que tu vois aussi une des intentions dans mon podcast si je me relis à pourquoi on est là ce matin, c'est euh, présenter des parcours, présenter aussi des projets, les témoignages, ouvrir cet espace du cœur, mais aussi rappeler à quel point c'est essentiel euh, de dire et de poser des mots, en fait. Et je reviens sur euh, bah, la communication non-violente, et tu as parlé des besoins euh, tout à l'heure aussi, c'est euh, les mots peuvent être à la fois porteurs, soutenants, mais les mots peuvent être aussi très violents et destructifs oui. et surtout quand ils n'existent pas et j'ai l'impression toi aujourd'hui Boris que tu es dans une autre période de ta vie, celle où maintenant tu transmets, celle où maintenant tu, tu communiques, celle où maintenant tu, tu, tu portes des projets, tu formes mais qu'avant ça il y a eu quand même des étapes en fait qui ne oui. sont pas terminées bien sûr
1: bien mais sûr tu... aussi ça continue, c'est sûr. Il y, a, il y a, comment dire, euh, la CND c'est que je n'ai pas mentionné, mais la communication de violente, ça m'a beaucoup aidé à me clarifier intérieurement, et à pouvoir m'exprimer extérieurement, euh, euh, et à me réorienter quand je suis sur le besoin de construire à l'extérieur, à l'intérieur, comment je fais. Et, et j'aime beaucoup, merci vraiment, d'assister sur, ce, sur ce, cette patience et ce temps euh, nécessaire à l'incarnation de la conscience. Et ça, c'est vraiment un temps de... Tu quand il y a comme les neuf mois pour passer de l'ensemencement de, de, de euh, d'un dans, dans travail utérin à, à la naissance, il y a vraiment tout un, un temps. Et ça, j'ai dans ma conscience, c'est très difficile à intégrer. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des difficultés parfois à prendre conscience du temps d'incarnation. Et que ce n'est pas parce que j'ai conscience de quelque chose que ça change immédiatement. Euh, et donc, de, de prendre le le temps de l'expérience, le temps de, du, du corps aussi. Toi, de, le corps met beaucoup plus de temps à se transformer que la conscience et donc de laisser ça, l'accompagner avec douceur et, et en effet de savoir euh, reconnaître avec lucidité les moments où, où j'ai besoin d'aide. Ça m'est arrivé encore il y a un an où j'étais dans une, phase, une fin de relation extrêmement violente pour moi et, et j'ai mis euh, du temps à... à, à malgré cette expérience thérapeutique que j'ai et cette facilité ben, j'ai quand même mis du temps avant de prendre conscience à quel point j'avais besoin d'être et que j'ai eu besoin de signaux assez alarmants pour dire j'arrête tout j'arrête de travailler déjà et je, juste, je, je, je tends la main à des amis, à des thérapeutes à des gens qui vont aider mon corps et, et, mon, et mon esprit à, à traverser cette période qui était, qui était trop éprouvante pour, pour moi donc, c'est à un moment, cette, cette, cette humilité de poser un régime à terre et de dire euh, voilà, là je peux pas, j'ai besoin d'aide, euh, c'est difficile, surtout quand on a une, une ambition euh, spirituelle, comme moi, un truc où on me dit voilà, on peut toujours s'ouvrir à, à nos ressources intérieures, on peut toujours aller chercher les ressources de la foi, de la transcendance, de la transformation euh, de ce qui, par, par ce qui nous est proposé. Et ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, qui m'a beaucoup aidé et qui. Voilà, comme toute chose, a aussi ces difficultés. Et les difficultés que ça me propose, parfois, c'est justement cette, cette, cette difficulté à arrêter de, de me forcer à me transformer et de juste accepter où j'en suis, en fait. Voilà, j'ai cette difficulté-là. Et c'est OK, je peux juste faire en sorte que ma vie respecte ça.
0: Et j'ai l'impression que c'est justement aussi parce que tu as traversé qu'aujourd'hui, tu peux aller rassembler des hommes peut-être aussi des femmes sur ce sommet du masculin sacré, un peu pour illustrer aussi le fait que euh, ben c'est justement dans ces périodes, à mon sens, d'inconfort total où on a l'impression d'être complètement lessivé, de ne de, de, de plus avoir de sens, on touche le fond vraiment qu'on peut euh, ben rebondir et, et créer des, des choses... Euh, des choses extraordinaires. En mmh. tout cas, moi, ça a été le cas dans ma vie à, à plusieurs reprises, en fait. Des moments de grand down où je me dis Mais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi Ça n'a pas de sens. Euh, non, je ne vais jamais pouvoir réussir à vivre de ma passion. Il faut que je fasse ci, ça, mmh. ça, avec beaucoup de questionnements. Et puis, euh, ben, du coup, beaucoup de, à ce moment-là d'abandon, en tout cas de, de grandes pauses. Et juste après, miracle secret sans même que je me rende compte en fait et je me dis ah ah oui d'accord
1: mmh. magnifique tu illustres, tu illustres très bien la, la puissance du féminin et ben, quand tu vibres quelque chose intérieurement ben, ça peut advenir par miracle c'est sûr et, et c'est complémentaire de l'énergie masculine qui qui met en œuvre et qui ose et qui se lance voilà, c est, c est, ça va ensemble hein, dans la main et c'est pour ça que le masculin sacré le, le sommet en tout cas que je propose, il est autant, vraiment autant à la destination des hommes que des femmes, quoi, parce qu'on a, a tous cette énergie en nous et on a tous besoin de cette énergie. Et typiquement, euh, le masculin sacré, c'est aussi se reconnecter à, à notre essence, à notre identité profonde, au-delà de tous nos masques et tous nos, nos conditionnements. Et, et cette identité profonde, ce je suis intérieur, il est euh, au-delà de, de tout ce qu'on peut projeter. Et je voulais vraiment rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, il faut dans le sens où il ne faut pas cristalliser quoi que ce soit comme idée, comment dire, dans les thérapies qu'on utilise. Donc, ça peut être utile un certain temps, mais il faut vraiment avoir conscience que ce n'est que pour un certain temps. Donc, typiquement l'astrologie. voilà, je peux dire, je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, du coup, je suis comme ci, comme ça. En final hein. et j'ai mes étiquettes et je ne bouge plus en fait je suis plus vivant je suis plus en évolution donc il faut vraiment voir ça comme des outils et je disais ça c'est pareil pour l'énagramme c'est pareil pour euh, l'animal totem c'est pareil pour euh, je sais pas toutes tout, toutes les images qu'on peut qu'on peut se, se mettre c'est pareil sur le côté hp euh, donc euh, hpi au potentiel intellectuel hein, qui est aussi un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup mais, ou l'autisme en fait toutes ces choses là c'est intéressant pour se reconnaître un peu nos spécificités, mais à un moment, c'est enfermant, vraiment. En tout cas, ça l'a été pour moi, quoi. plusieurs fois. <rire> plusieurs fois, j'essaie de me raccrocher. La première chose, ça a été le MBTI dans ma vie. Voilà. J'étais ENTP, donc j'étais comme ci, comme ça. C'était mon fonctionnement. Et en fait, ouais, non, il y a à aller chercher plus loin. Il y a une évolution. Même mon profil MBTI a évolué depuis. Il y a plein de choses qui peuvent bouger. En fait, et l'astrologie, c'est ce que je dis tout le temps, votre thème, il n'est pas statique, il est en spirale d'évolution. En fait, il y a mille façons d'être gémeaux ou d'être scorpions. En fait, d'une minute à l'autre, d'une année à l'autre, vous allez changer, transformer, évoluer dans cette relation. Et on porte tous les douze signes du zodiac Donc, suivant les années, il y a aussi d certaines forces qui vont s'activer plus que d'autres. Donc, il voilà, y, y a tout et tout est mouvement et impermanence. Mais par contre, il y, a, il y a quand même cette verticalité du « je suis » qui est permanent. Et ça, c'est vraiment important. De, pour moi, ça a été l'essentiel. Et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est peut-être une forme de conclusion, c'est que dans toute cette multiplicité d'expériences, de prise de conscience, de, de projets, etc., euh, pour ne pas me perdre, pour garder mon unité, il y a eu besoin de faire ce travail spirituel euh, à travers différentes voies. Hein. J'ai fait de Vipassana, du bouddhisme avec Tishnatan, euh, j'ai fait du, euh, du, de la non-dualité euh, dans la tradition de, tradition de Bouddhi, enfin, différentes choses, euh, mais qui m'ont toutes reconnecté à cette essence du, du « je suis », au-delà de toutes les formes. Et, et je crois que c'est... Et j'en prends un peu conscience en, en parlant avec toi là, je, je crois que c'est ce qui me donne la force de continuer, on va dire... Euh, à vivre euh, cette multiplicité dans laquelle je, je pourrais me perdre si j'avais pas cette unité intérieure où je suis. Et, et voilà, j cette, je suis connecté à cette essence et cette essence est connectée à tout ce qui est aussi hein, évidemment. C'est une essence qui est certes, enfin euh, ouais, les mousses se perdent à cet endroit qui est certes individuée, c'est celle que je porte, mais en même temps elle n'est pas propre. Dans le sens c'est pas ma propriété. Elle est la même essence que que la tienne, que celle de la fleur et du soleil, c'est est, est la même essence de ce qui est créé. Je suis fils du créateur ou de la créatrice, peu importe. En tout cas, je suis fils de la création. Et donc, j ai, j ai, je, je suis comme, comme mes frères sont créés euh, sur cette terre. Et comme, et comme la, la, la fleur ou le soleil, c'est la, la même essence, je crois. Voilà, c'est un, un peu... Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, bah, vraiment, c'est un, un côté très concret pour moi dans le quotidien d'être connecté à cette unité.
0: Bah merci, Boris, d'oser aussi en parler comme ça, en fait, d'oser justement cette facette-là du, 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 du poète, de l'artiste ou d'utiliser de, des, des, de la beauté en fait, par les mots. Et je crois qu'effectivement, j'ai envie qu'on qu puisse conclure là, c'est en fait... Euh, à chaque fois c'est peut-être une facette qu'on explore, une facette qu'on présente une facette qu'on qu qu rencontre une facette qu'on observe mais juste se rappeler que voilà, on est, on est multiples est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que tu as envie de dire Boris euh,
1: Merci je me suis senti dans un espace de liberté justement pour partager ce qui me venait et et euh, je me sens, je sens ouais, je sens de la chaleur dans mon, dans mon cœur, je sens euh, de la joie à partager, à me relier, même si on n'est pas dans le même espace-temps, j'ai l'impression de sentir aussi des personnes qui m'écoutent et, et ça voilà, ça m'enchante de, de raisonner euh, comme ça avec des personnes qui m'ont écouté jusque-là, donc là, <rire> peut-être ne pas complètement barré. <rire> Mais en tout cas, le but pour moi de tout ça, c'est vraiment de... Toujours pareil, de faire juste un miroir euh, pour que chacun, chacune puisse se reconnecter à, à l'évidence euh, qu'il ou elle porte. Quoi.
0: Merci, ça m'a beaucoup marqué quand tu as dit euh, que quand tu avais créé ton ton livre, tu l'imaginais dans les bibliothèques des gens. Moi, je crée mon podcast en, en, en ressentant en fait aussi euh, toutes les personnes qui peuvent être autour de nous. Et un jour, j'ai reçu justement un message d'une femme qui disait. Waouh en fait, j'ai vraiment l'impression d'être assise à la table avec vous, c'est mmh. très intime et merci du coup, je, je, je garde cette image. En tout cas, Boris, on pourra te retrouver du coup début mars, c'est bien ça
1: Oui, donc le sommet du masculin sacré, c'est du 6 au, au 12 mars et après, il y aura la possibilité évidemment de, de, de commander les replays euh, et il y aura une expérience plus longue sur six semaines parce que six jours, c'est plus de l'inspiration, après six semaines, plus d'intégration sur le masculin sacré, toujours pour hommes et pour femmes. Euh, tout ça, c'est en ligne. Voilà, J'espère proposer aussi des stages en présentiel bientôt, mais pour le moment, déjà déjà cette connexion en ligne.
0: Et vous pourrez retrouver, du coup, Boris, sur les liens en dessous de, cette, de cet épisode. Voilà, je crois qu'on peut dire que ce, ce, ce premier épisode des ans est terminé.
1: <rire> Merveilleux.
0: Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour ces mots que je reçois depuis le, le début de, du lancement de ce, de ce projet. N'hésitez vraiment pas et bienvenue de,
1: de le partager autour de vous. À très bientôt, de cœur à cœur, Chloé.